0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist wieder Alt. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torian Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mir Jonas Salzgeber eingeladen. Jonas Salzgeber ist Autor des kleinen Handbuchs des Stoizismus. In dieser Folge werden wir also gewaltig über den Tellerrand des Trainings hinausschauen und das auch aus einem guten Grund. Sei also gespannt. Bevor wir einsteigen. Achte bitte wie immer auf die Risikohinweise in den Shownotes und vergiss natürlich nicht, dir dein gratis Exemplar des Traders Magazins zu sichern. Alles weitere dazu ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen und viel Spaß mit dem Stoizismus und Jonas Salzgeber. hier mit dem Jonas Salzgeber zusammen. Jonas Salzgeber ist der Autor dieses wunderbaren Buchs, das kleine Handbuch des Stoizismus. Eins meiner Lieblingsbücher, offen gesagt, mit dem ich mich wirklich sehr intensiv beschäftigt habe und eins der Bücher, von dem ich sagen kann, das habe ich gleich mehrfach gekauft, nicht für mich selbst, da reicht auch eins, sondern zum Verschenken, einfach weil es mich so erstens berührt und zweitens auch begeistert hat. Und dementsprechend, Jonas, bin ich ganz besonders froh, dass wir es heute geschafft haben, uns zusammenzusetzen und mal so ein bisschen über Stoizismus, aber auch Trading zu sprechen. Willkommen. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein mit dir, Wieland. Vielen Dank ja für
1: die, für die Einladung. Ja. Und die, für die Komplimente fürs Buch.
0: Danke. Verdient, verdient, lieber Jonas, verdient. Das Interessante ist vor allen Dingen... Wir reden ja nicht nur über Stoizismus, der ja eigentlich so von den alten Denkern und Philosophen, ja, da reden wir über die alten Griechen, da reden wir über die alten Römer, ähm, ja, entwickelt, empfunden und auch dann dementsprechend publiziert und gelebt, vor allem auch vorgelebt wurde. Das ist ja etwas, die Kunst des Lebens sozusagen, ja, also im Umgang mit den Widrigkeiten des Lebens. Aber der Ansatz, über den ich mit dir eigentlich sprechen will, ist ja, was heißt das dann eigentlich für uns im Börsenhandel, also im Trading allgemein gesprochen? Wo kann Stoizismus helfen? Und inwieweit ist das vielleicht auch sogar eine Parallele zu dem realen Leben da draußen und den Widrigkeiten, mit denen wir ebenso im Laufe unseres Lebens auch zu tun haben? Und da du ja selber gar kein Trader bist, bin ich natürlich mal ganz besonders gespannt auf deinen externen Blick und wie wir dann einfach die Brücke schlagen können. Und lass uns direkt mal einsteigen mit der... Allseits beliebten Frage dazu, was ist denn eigentlich Stoizismus?
1: Ja, ich versuche mich da kurz zu fassen. Mhm. Also es ist eine antike Philosophie, wie du erwähnt hast, mit dem ja. Ursprung in Griechenland, Athen und danach, ja, die bekanntesten Stoiker waren dann im römischen Reich, im heutigen Italien, mit Namen wie Marcus Aurelius oder Mark Aurel auf Deutsch, mhm. Epictet, Seneca, und ja, und diese Philosophie ja, hat überlebt ja, seit, ja, seit ca. 2000 Jahren. Also Ursprung ist noch ein bisschen älter, aber die berühmten Stoiker lebten da in der Zeit um und nach Christus. Und ja, jetzt heute oder in den letzten Jahren kommt der Stoizismus wieder vermehrt auf, weil wir, oder ja, weil Leute irgendwie, ja, diese Ideen und Prinzipien der Stoiker wieder hilfreich finden. Und das ja, wurde irgendwie entdeckt und jetzt äh, haben wir so einen neuen
0: ja, Warnlauf wieder des Stoizismus heute. Ach, okay. Ja, also ich nehme den Ball gleich mal auf, weil tatsächlich, es gibt ja auch einen Grund, warum ich da reingelesen habe und warum er mich das so begeistert hat. Der Stoizismus verspricht ja zwei wesentliche oder zwei interessante Punkte und ich noch nochmal rein: ähm, zwei Versprechen seelisches Wohlbefinden und emotionale Belastbarkeit. Also ganz ehrlich, wie könnte man denn da nicht begeistert sein? Oder? Ja, also wie bei allen anderen ja, antiken Philosophien hat
1: eigentlich der Stoizismus das Ziel, ja, sie, nennen, sie nennen das die Eudamonie, aber es geht darum, oder Eudamonie heißt eigentlich vom Griechischen her, ja, gut zu sein mit seinem Höchsten Selbst. Also, mhm. ja, wir können das von der Seele sprechen oder ja, einfach, du kannst dir dein bestes Selbst vorstellen oder ein ja, Teil, ja, ein göttliches, ein göttlicher Funke in dir oder wie immer, mhm. wie auch immer. Und ja, ich stelle mir da vor, dass wir einfach im Leben florieren. Es geht uns richtig gut und ja, wir sind zufrieden und ja, wir können ja. uns selbst sein und uns selber ausdrücken. Das war eigentlich das Ziel der Stoike.
0: Genau. Und
1: ja. Ja. Also was wir eigentlich alle wollen im Leben, oder zufrieden sein und dass es uns gut geht und dass wir uns selber ausdrücken ja. können, ohne Angst und
0: ja. ohne Sorgen eigentlich. Ja. ja, also ich nehme das gerne, gerne an und ähm, mich hat ja auch so auch begeistert und vor allem auch berührt, es ist ja immer dieses so, so geht es mir jedenfalls, dieses Streben immer nach dem Höheren, so versteht das eben auch, ja, diesen, diesen göttlichen Funken, den wir ja auch dann in uns tragen, wenn man es so, so nennen möchte, ja, dass wir da eben schauen, dass wir eigentlich die beste Version unseres Selbst sind, ja, was ja auch einer, ähm, einer dieser aus, aus, dem, ähm, aus, dem, aus dem Dreieck ist, aus dem historischen Dreieck ist, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und äh, dass wir auch in dem Rahmen dessen, wie wir leben, wo wir leben, in dem Moment wo wir sind auch damit im rein und im Einklang sind, oder kann man das so sagen?
1: Ja, also es geht schon darum deine Situation anzunehmen, ja, wie sie ist, auch wenn ja. sie nicht so gut scheint einmal und dann fragst du dich, was kannst du jetzt tun? Also ja, wie oder im Stoizismus fokussierst du dich auf die Dinge, die in deiner Kontrolle liegen. Hm. Also das ist eigentlich ein Kernprinzip des Stoizismus ist, es gibt Dinge, ganz viele Dinge, die du nicht kontrollierst und es gibt Dinge, die du kontrollierst. Und die Stoiker ja, fokussieren sich nur auf die Dinge, die sie kontrollieren. Ja. Und das sind ja unsere Handlungen, also unser Verhalten und ja zu einem gewissen Teil unsere Gedanken und Urteile, die wir da kontrollieren können. Also die Situation... Ja, jetzt im Börsenhandel, der Markt geht runter. Also ja, wie ihr dem sagt, das kontrollierst du nicht. Nee. aber Aber dein Verhalten dazu und was du mit diesem Umstand jetzt machst, darüber hast du ein bisschen Kontrolle. Und die Stolker würden sich einfach auf diesen Teil konzentrieren und nicht äh, ja, auf die unkontrollierbaren Dinge.
0: Ja, ja, weil es ist genau das, warum mich das auch so fürs Trading begeistert hat, weil es eben genau das ist, ja die Frage, was hat Stoizismus jetzt mit Trading eigentlich zu tun? Ne? Was, also warum der Fokus? Ähm, weil es eben genau das ist, was du auch sagst, der Markt geht runter, ich stehe auf der falschen Seite, ich laufe in den Verlust. Ja, ich muss eine Entscheidung treffen. So, und was passiert, das kennen wir alle, wenn wir handeln, auf einmal kommen wir in so eine emotionale Geschichte rein. Ja, Verluste, kann mir keiner erzählen, dass es nicht so ist, nerven, mindestens mal gesagt. Ja, also keiner macht Verluste gerne und schon gar nicht wirklich freiwillig. Ich weiß, das weiß jeder, sie gehören dazu, ne, einfach weil das Teil des Systems auch ist. Aber die Frage ist immer, wie gehen wir damit um? Wie können wir Ruhe bewahren? Und wie können wir uns immer wieder darauf besinnen, was jetzt Endes wirklich zählt? Und das ist genau, was du sagst, Jonas was kann ich wirklich kontrollieren? Also was habe ich in der Hand? Den Markt? Nicht. Nein, niemals. Ja, aber ich habe mich ja selber in der Hand. Mich selber kann ich kontrollieren. Den Umgang mit der Situation. Und äh, das ist eben genau das, was uns ja, der Stoizismus ja auch dann lehrt oder zumindest nahelegt, sag ich so. Genau. Ja, ja, und, und dann lass uns mal schauen. Ähm, du, du sprichst ja auch in deinem Buch von diesem stoischen Dreieck oder der genaue Begriff ist Gleich, oder? Solche Glücksdreieck wahrscheinlich. Glücksdreieck, ich hatte den Begriff Glück ganz vergessen. Das Glücksdreieck, ganz genau. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also da kannst du die, oder du kennst es ja, da ist dieses Dreieck. In mhm. der Mitte hast du das Ziel vom Leben. Ja. Haben wir ja gesagt. Ja. Glücklich zu sein, ja, im, im weiteren Sinne einfach, ja dass wir eben im Einklang mit unserem höchsten Selbst leben. Und ja. dann sagen eigentlich die Stoiker, wie kommst du dorthin? Aber wir im ersten Eck leben mit ART. Dabei geht es darum, also ART ist eigentlich Tugend. Und ja, da, dabei geht es, mhm. dass du in jedem Moment dein bestes Selbst ausdrückst. Also ja, ich gehe da auch nicht, oder die Tugenden sind dazu nicht allzu wichtig, denn ich finde, wenn wir uns reflektieren und uns wirklich fragen, wofür will ich stehen, was finde ich gut und weniger gut, und ja. wir haben das alle irgendwo, bei uns im Herzen wissen wir schon, was vielleicht besser ist und was nicht so gut. Und wenn wir dann in jedem Moment äh, ja, die Möglichkeit haben, unser Bestes selbst auszudrücken, wenn wir uns fragen, ja, was würde jetzt der beste Wieland tun, kommt bestimmt eine Antwort. Also das ist die erste, das erste Eck. Und dann haben die Stoiker ja, das Kernprinzip, das dir dabei hilft, das Beste auszudrücken. Weil wir kurz erwähnt haben, dass es Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren und Dinge, die wir kontrollieren. Dabei fokussieren wir uns auf die Dinge, die wir kontrollieren, auf unser Verhalten in erster Linie. Und die Stoiker sagen, das macht uns dann eigentlich verantwortlich fürs gute Leben, weil wir das in unserer Kontrolle haben, dass wir unser bestes Selbst ausdrücken. Deshalb sind wir verantwortlich. Und ja. zur Verantwortung dazu kommt noch etwas Wichtiges. Du hast ja gesagt, wenn der Markt fällt zum Beispiel,
0: mhm.
1: dann kommen Emotionen auf. Oh ja. ja. Und jetzt für die Stoiker ist es so dass die Emotionen nicht zwingend von dem verursacht werden, also vom Markt selber, sondern von deinem Urteil darüber. Jetzt ich, mhm. ich trade nicht. Das heißt, wenn der Markt fällt, mir ist das egal, oder? Ich urteile darüber gar nicht. Ja. Und du hast jetzt etwas verloren und deswegen urteilst du darüber, das ist schlecht. Aber im Grunde genommen ist es nicht gut oder schlecht. Es ist Jetzt für dich eher mühsam, weil du Geld verlierst,
0: mhm.
1: aber deine Emotionen werden hervorgerufen von deinem Urteil über diese Situation. Das stimmt. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Urteile basieren oftmals automatisch. Mhm. Ja, ich sage aus, ja, sie kommen wie es passiert einfach, oder weil du weißt, für dich hat das äh, negative Konsequenzen und so ist dein Urteil automatisch, das ist schlecht. Und dieses Urteil führt dann zu den Emotionen oder Gefühlen, ja, wie, keine Ahnung, Wut oder Trauer oder Ärger oder ja, irgendetwas, äh, irgendwelche negativen Emotionen. Mhm. Und das wird eigentlich von selbst hervorgerufen. Und hier wollen wir Verantwortung übernehmen, indem wir, zwischen den Reiz und die Reaktion, ja, dazwischen gibt es eigentlich eine Lücke und dort wollen wir dazwischen gehen, dass wir den Reiz möglichst objektiv betrachten, ohne zu urteilen und dazu brauchen wir ähm, ja, Aufmerksamkeit im Moment. Mhm. Da merken wir vielleicht, Achtung, ich urteile automatisch über diese Situation und ja, du merkst vielleicht schon, wie die Gefühle aufkommen und dann sagst du Stopp und du versuchst ein bisschen zurückzutreten und Distanz zu wahren und ja, möglichst neutral auf diese Situation zu blicken. Und das braucht Aufmerksamkeit im Moment. Und dann kannst du dich selber fragen, die Situation, du, sagst, du schaust einfach die Situation an, der Markt ist jetzt um so viel gefallen in den letzten zwei Stunden, mhm. Was mache ich damit? Und dann ja, handelst du es bestimmt nicht aus der Emotion heraus, sondern ja, du versuchst, ja, dich selber wieder zu fragen, was ist jetzt das Beste? Verkaufe ich oder warte? oder, ja, Da verstehe ich dann zu wenig, aber ja, du hast bestimmt einfach ein, einige Möglichkeiten ja. und sich aufregen ist wahrscheinlich nicht die Beste.
0: <lacht> Wie in meinem Leben natürlich nicht. Also ja, definitiv, es gibt immer noch ein paar Möglichkeiten. Idealerweise, lieber Jonas, haben wir natürlich vorher einen Plan festgelegt. Ja. Wie immer im Leben, Ja, also, so eine Idee, na, wenn ich so eine Position eröffne, ich kaufe wegen eine Aktie und die Idee ist ja, wenn ich sie kaufe, dass sie dann steigt, ja. sonst will ich sie ja nicht kaufen. Also dass ich ja halt dann davon profitiere, dass die Aktie einfach an Wert gewinnt, an um dann an einem definierten Punkt vielleicht auszusteigen und die Gewinne mitzunehmen. Wenn es aber genau andersrum läuft, dann habe ich zwangsweise, wenn ich mich einigermaßen intensiv damit schon mal beschäftige mit dem Trading, auch ein Szenario, was mache ich, wenn es nicht so ist. Ja, also wenn statt dem erwünschten Gewinn der mit einkalkulierte Verlust eintritt, dann habe ich irgendwo einen Punkt erreicht, wo ich sage, gut, Ab dem Moment ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben wirklich noch positiv wird, nicht mehr da, nicht mehr gegeben. Und dann macht es auch keinen Sinn mehr, sich dann in irgendeiner Art und Weise zu engagieren. Das ist aber die Theorie. Was in der Praxis dann passiert, ist ja nämlich genau das. In dem Moment werden wir Opfer der eigenen Emotion und nicht viele, auch nicht alle. Aber dann und wann haben wir nun mal die Tendenz dazu, uns selber zu sabotieren. Indem wir nämlich genau das bewerten, Reiz, ja, der Verlust, und dann die Reaktion darauf haben, die aber vollkommen gegen unsere eigenen Interessen ist, weil wir viel mehr Verlust aufbauen, als wir eigentlich haben sollten, dürften und auch wollen tatsächlich. Und dann eben tatsächlich die Falschbewertung der, 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 der Situation, der Verlust, der Markt fällt. Wir sind irgendwie im Hintertreffen wir reagieren falsch und dann, dann passieren einfach die Fehler. Dann wird nochmal mal nachgekauft, ja, dann wird einfach verbilligt und so weiter und so fort. Und am Ende das Desaster wird immer größer und das sehe ich dann irgendwann mal eins. Einfach weil wir aus der Emotion heraus gehandelt haben und uns von einem vorher definierten Plan ja auch dann letzten Endes gelöst und getrennt haben. Mhm. Und deshalb finde ich es auch so spannend, dieses, dieses Glücksdreieck dann eben auch zu nutzen. Also es hat ja auch damit zu tun, in welchem Rahmen werden wir denn überhaupt glücklich, wir Menschen? Trader oder Nicht-Trader, aber in welchem Rahmen werden wir glücklich? Es ist ja auch so, höre ich daraus, auch eine Entscheidung, die wir treffen, jeden Tag.
1: Ja, also ja, ich denke, eine Frage, die du dir stellst, ist ja, was dein Ziel ist mit dem Trading, oder? Also ja. jetzt, jetzt für die Stolke, du hast die Stoiker sind zum Beispiel auch sehr, oder die sagen, wir, wir Menschen sind auch soziale Wesen. Das hm. heißt, du bist zwar rational, was dieser Aspekt kann dir bestimmt helfen beim Traden. Ja. Wir sind auch sozial. Und ja, hier stellt sich mir die Frage: Würde ein Stoiker überhaupt traden? Aber ich denke, ich verstehe da für das Trading zu wenig. Aber. Der soziale Aspekt vom Menschen hier ist, dass, dass du eigentlich etwas tun willst, das der ganzen Menschheitsfamilie helfen kann. Und ja, ich ja. denke, das kannst du irgendwie vereinbaren mit dem Trading. Aber es ist bestimmt am Anfang eine Frage, die du dir stellst, für was mache ich das genauso? Was sind deine Beweggründe? Geht es nur um Geld oder willst du Geld verdienen, um keine Ahnung? Deine deiner Tochter äh, eine Ausbildung zu bezahlen oder uns mhm. Leben zu ermöglichen oder, ja, keine Ahnung, unterstützt du noch weitere Menschen oder wie tragst du zum, Wohle, zum Wohl der Menschheit bei? Und ja. da ja, kommt mir gerade in den Sinn, dass die Stoiker, ich denke, Marc Aurel verglich uns Menschen damit Bienen mhm. und er sagt, was dem Bienenstock nicht hilft, oder nicht nützt, hilft auch der Biene selbst nicht. Interessant. Und, ja, also das, dann im Prinzip siehst du die Menschheit als großer Organismus an, so verstehe ich das, oder als mhm. große Menschheitsfamilie und die Stolker versuchen dann auch die Personen, die weiter weg sind, wie als Onkel oder Tante anzuschauen, also die sind eigentlich, die sind auch wichtig, auch wenn wir sie nicht kennen. ja Und, ja. und meine Aktion oder meine Handlung sollte auch ja gut sein für, die Gesamt, für den gesamten Organismus.
0: Also so eine gewisse Ethik, die dann, da, damit schwingt.
1: Ja, Ethik bestimmt. Und, und eben auch diese Gedanke genau an, an die gesamte Menschheit. Mhm. Aber also ich denke, das kannst du im Trading, das kommt immer auf deine Gründe drauf an. Ich ja. denke, es gibt Trader wie du, die für sich selber arbeiten, aber mhm. Also ich weiß nicht, ich denke auch in den Banken haben die auch Trader, oder? Und die sind einfach ja. angestellt von der Bank vielleicht ja. und machen das für die Bank. Und ja, Also ich denke, das ist eine wichtige, also ja, diese Wieso-Frage oder Warum-Frage sollte auch irgendwo beantwortet werden, ja was... Mhm. Ja, keine Ahnung leiste ich irgend oder welchen Beitrag kann ich leisten zum,
0: zum Gesamten ja oh. also da, da steckt schon was drin also offen gesagt zuallererst mal ist Trading natürlich also in dem Rahmen wie wir das alle machen also als als Privatanleger oder Privathänder eher eine Individualsportart aber das stimmt schon wenn ich kein Ziel habe dann dann ja, daddel ich irgendwie so rum in den Märkten. Dann nehme ich mal das Signal, dann das, dann mache ich mal diesmal jenes. Ohne Ziel ist es natürlich auch schwer, einen Weg zu bestimmen. Und natürlich, es gibt auch immer wieder die Situation, ne, also ich beispielsweise, ich habe irgendwie auch schon so ein gewisses Sendungsbewusstsein. Sonst würde ich auch den Podcast, nicht machen, ich auch mal beim Tellerrand rausschauen, Bücher schreiben, Lehrgänge machen und so weiter und so fort, was ich eben alles so mache. Ja, um eben auch das große Ganze damit eben auch zu verbinden und auch dann auch letztendlich reinzubringen. Nichtsdestotrotz, zuallererst mal sind wir ja alleine. Aber in der Gemeinschaft der Trader, da wollen wir auch dazu gehören. Und da sind wir wiederum auch soziale Wesen. Dafür gibt es dann eben Verbände, wo man sich so engagieren kann. Das muss aber auch jeder für sich selber halt auch entscheiden und herausfinden, was passt so zu mir großen Teil der Aufgabe nehmen dann ja die sozialen Medien mit den ganzen Gruppen und Communities und die es dann ja letzten Endes ja auch so gibt. Ja, also von, von daher, ja, das, das ist schon so. Ganz allein sind wir nicht. Definitiv nicht. Ja. Den Beitrag, den wir dann allerdings leisten, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ähm, viele sind einfach mit Kommentaren und Austausch auf Social Media dann dabei und das ist es dann eigentlich aber auch so. Von daher passt das dann schon und was ich mit dem Verdienst mache, das ist vielleicht das Gleiche wie mit jedem anderen Verdienst, den ich auch habe, wenn ich einen normalen Job sozusagen machen würde. Mein Monatsgehalt oder mein Lohn oder wie auch immer ich das dann bezeichnen mag. Wir hatten über Emotionen ja schon gesprochen. Und ein Kapitel ist auch dabei, der Schurke. Der Umgang mit den negativen Emotionen. Das hat mich ganz begeistert, weil ich tatsächlich, ich empfinde es dann auch teilweise als den Schurken, oder? Und äh, ein Punkt, den du ja nanntest, ähm, auch im Umgang, ja, wie, wie können wir mit diesem mit dem Schurken umgehen? Oder?
1: Also ja, negative Emotionen, ja, gehören einmal dazu. Ja, weil ja in unserer Realität ja ist es das so, dass äh, Dinge vergänglich sind mhm. und irgendwie hängen wir aber trotzdem an diesen Dingen und sind vielleicht uns dieser Vergänglichkeit nicht bewusst. Und, und so kommen schon nur von, ja, wegen der Realität im Leben ja, negative Emotionen schon fast automatisch dazu. Zudem haben wir ja irgendwie in uns drinnen eine gewisse ja, Tendenz zum Negativen. Und die sagen, das kommt ja von der Revolution her, weil wenn wir einfach eine Zufriedenheit haben, brauchen wir da nichts zu machen. Weil wenn du einfach zufrieden bist mit nichts und einfach ja, von Luft und Liebe leben kannst, was eigentlich sehr schön ist in Vorstellung, aber für die Evolution ist es dann, ja, wieso suchst du dann, keine Ahnung, eine, eine Partnerin oder einen Partner? Oder, weil du bist ja schon zufrieden. Also sie sagen, das ist von der Evolution her mhm. ein bisschen in uns drin, dass wir da eine gewisse Unzufriedenheit Unzufriedenheit ja, stets in uns haben, damit wir etwas tun und äh, ja, uns ändern und für etwas kämpfen und so.
0: Okay. Dann ist ja. so
1: ja wie vielleicht beim Trading, aber auch sonst im Leben, sind es schon fast immer die negativen Emotionen, ja, die uns im Weg stehen. Weil, ja. Ja, egal, was wir anschauen, es, das Hauptproblem spielt sich immer bei uns im im Kopf ab oder im mhm. Verstand. Es ist eigentlich fast nie die Situation selber, die so tragisch ist, dass es uns jetzt sehr schlecht geht, sondern das Problem ist dann, spielt sich hier ab, oder? oder ja. Ja, ja, im Kopf. Im Kopf, sagen wir dem, ja. Ja, ähm, ist schon so. also Das ist schon mal gut zu wissen, dass das normal ist, dass wir negative ja. Emotionen haben, weil sonst laufen wir Gefahr, dass wir uns schlecht fühlen, weil wir irgendwelche negative Emotionen haben. Das ist dann wie ein Teufelskreis, der uns nach unten zieht, oder? Mhm. Keine Ahnung, du ja, willst aufstehen, aber ja, der Wecker kommt für dich zu früh. Dann schläfst du einfach weiter und danach, zwei Stunden später, wenn du aufstehst, hast du gewisse negative Emotionen und, und ja, und dann. Im Prinzip ziehst du dich selber nach unten. Oder? Der Tag ist nicht wirklich gelaufen, aber irgendwie denkst du, ja, keine Ahnung, du bist so schlecht, dass du nicht einmal aufstehen kannst, wie gewünscht. Und ja. ach, und dann ziehst du dich selbst runter. Also, und das könnte ja irgendetwas sein. Also jetzt zum Beispiel bei dir könnte es eben der Markt sein, dass du, es läuft ziemlich gut, alles läuft ziemlich gut, außer eine Aktie, die läuft sehr schlecht. Und dann hast du das Risiko, dass du dich wegen dieser einen Aktie ja, plötzlich nicht mehr wohlfühlst fühlst und nicht mehr gut fühlst, oder? Stimmt. Alles läuft eigentlich gut im Leben, auch privat vielleicht. Und dann hast du etwas, und dieses Negative überwiegt dann oftmals. Ja. Und da, ja, der, oder die Stolker wollen, wollen das eigentlich nicht zulassen. Und ja, da gibt es verschiedene. Strategien, sage ich mal, wie, wie wir da dazwischen gehen können, damit wir zumindest uns nicht mehr selber noch weiter runterziehen, okay. wenn wir uns schlecht fühlen, weil wir uns schlecht fühlen. Ja. Also diese Negativspirale können wir unterbrechen oder wollen wir zumindest unterbrechen. Mhm. Und dann wollen wir auch den negativen Emotionen, ähm, wir wollen sie nicht ans Steuer lassen. Ja. Das hast so gesagt, das ist ein, das Problem, dann kaufst du mehr von der Nacht, die bereits bergab gehen und dann machst ja. du den Verlust ums X-fache ja. größer, weil du nicht, dich nicht an deinen Plan gehalten hast, oder? Weil ja. du eben aus Emotion, keine Ahnung, Gier oder Angst oder irgendwas, hast du dann noch mehr von mhm. etwas gekauft, das vielleicht äh, ja, du normalerweise nicht tun möchtest.
0: Ja. Ja, es ist genau das. Also es, es, es verstärkt sich ja, ne? also das, das aus der Emotion heraus, der negativen Emotion, dann der irrationalen Handlung, verstärkt sich natürlich die negative Emotion nochmal, weil es im Regelfall ja nicht besser wird dadurch. Ja, <lacht> Sondern, ja das ist so, wir hatten kurze Vorgespräche darüber gesprochen, da hat, steht ein Foto, du wirst irgendwie von der Polizei angehalten, weil dein Rücklicht kaputt ist. Und du sagst, ah, jetzt irgendwie drehe ich total durch und dann haust du ab mit dem Wagen, ja, Höchstgeschwindigkeit, fährst über alle roten Ampeln, verschrottest dein Auto, wirst verhaftet. <lacht> so, ja. Ja, wie man das vielleicht aber da mal auf YouTube dann so sehen kann. Und so ungefähr kannst du dir das auch vorstellen im Börsenhandel. Es ja. ist eigentlich nichts los, aber durch einen vollkommen irrationalen Handlungsimpuls zerlegst du dich selbst. Ja, das willst du Börsenhandel wie auch im Leben möglichst vermeiden. Ja, ja definitiv.
1: Also, ja. Ja, jetzt, ich, ich würde sagen, dass die Hauptstrategie ist da die Aufmerksamkeit, dass okay. du im Moment ja bewusst bist, also das hat dann mit Bewusstsein zu tun, in dem Sinn, dass du deine Gedanken beobachtest Aha. und ja, es ist oftmals so, dass, ich habe ja gesagt, das Urteil führt dann zu den Emotionen. Und das ist mhm. eigentlich, ja, deine Gedanken, also etwas passiert und du urteilst darüber, das ist schlecht. Und jetzt, ja. und dann folgt ein Gedanke dem anderen und so kommt dann diese Emotion zu bestehen entstehen. Und mhm. wenn du bewusst im Moment bist, kannst du eben sagen, halt! ich folge jetzt diesen Gedanken nicht weiter, ich stoppe jetzt. Ja, und ich sage dem, ich, ich gehe einen Schritt zurück und ich versuche wirklich, Distanz zu gewinnen, zu, ja, Distanz zu meinen Gedanken erstens, aber auch zu dieser Situation. Das, oder, was ist passiert? Und was waren jetzt meine Gedanken dazu? Und danach kommt, ja, eine Strategie ist dann das, Reframing, sagt man dem im Englischen. Ja. Reframing, Also ein Frame ist ein, ein Rahmen
0: mhm.
1: und je nachdem, von wo du auf eine Situation schaust, sieht die Situation ein wenig anders aus, oder? Absolut, und so kannst ja. du ja. auf die gleiche Situation auch anders schauen. Eben mhm. zum Beispiel schaust, siehst du dann, ja, diese Aktie geht jetzt runter, aber ja, was heißt das? Jetzt ja, Vielleicht Kannst du sagen, ja, wenn ich diese Aktie nicht besasse, dann würde es einfach heißen, das geht runter.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und du fragst dich, wie kann ich das sonst noch anschauen? Oder finde ich vielleicht etwas Positives? Und für ja. die Stoiker, die finden immer etwas Positives, weil, es, weil sie zumindest sagen, ich kann jetzt meine Tugend trainieren. Okay, das ist schwierig, aber, aber ich, kann jetzt, ich kann jetzt Geduld üben oder selbst. Disziplin kann ich üben, indem ich jetzt wirklich mich an meine Vorgaben halte und jetzt verkaufe oder was ich immer geplant habe. Ich, ja, ich kann Ruhe üben, ich kann mich in Gelassenheit üben. Ja. Das ist auch in ja, eher negativen oder einer schwierigen Situation, kannst du immer dies als Training betrachten. Hm. Ja, ist vielleicht sehr schwierig, wenn es um Tausende von Euros geht. Das ist verständlich, aber ja, für euch ist das euer tägliches Brot. Und deshalb ja, müsst ihr das ja lernen, ja, wie, wie mit solchen Verlusten umzugehen. Ja. Also da eine gewisse Gelassenheit zu üben. Und ja. da kommt mir das Gelassenheitsgebet in den Sinn, das ist auch im Buch, und das ist eigentlich der ja, fast angewandter Stoizismus. Das geht mhm. so. Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit,
0: das eine vom anderen zu
1: unterscheiden.
0: Ja. Ja, es ist auch ein schöner Aspekt, also finde ich, das ist so, das bringt die Dinge direkt auf den Punkt, dieses Gelassenheitsgebet, weil es genau das ist. Ja. Wo kann ich wirklich eingreifen? Ja, das Wetter kann ich auch nicht verändern. Geht nicht. Aber genau. ich kann mich halt entsprechend kleiden, dass ich trotzdem das Wetter eben überstehe. Kälte, Wärme, Nässe, Trockenheit. Ja? Also das liegt ja an mir dann. Und da brauche ich mich auch bei keinem zu beschweren, wenn ich es eben verpasse. Ja? Das Wetter ist, wie es ist. Und ähm, ich glaube, das geht ja auch in die gleiche Richtung, oder? Dass man sagen kann, interessiert das Wetter ja nicht, ob es gut finde oder nicht. Es ist halt einfach da. Aber wenn ich das gut finde und mich entsprechend kleide, dann bin ich im Einklang mit den externen Faktoren, oder? So kann man das vielleicht so sehen.
1: Du machst eben das Beste draus, genau. Ja. Das ist eigentlich, auch wenn jetzt die Börse nach unten oder oben geht, ja, versuchst du das Beste damit zu machen. Ich meine, wenn du immer das Beste damit machst, dann hast du wohl am meisten Erfolg. Ja, ja. hier, was da vielleicht helfen kann, ist eine Metapher, die die Stoiker verwendeten, des Bogenschützen. Weißt du nicht, we weißt nicht, ob du dich erinnern kannst, da im Buch. Also dabei geht es, also du bist jetzt ein Bogenschütze ja, und fragst, ja, was, dein Ziel ist es mit dem Pfeil, ein Ziel zu treffen, ja. Hm. Und was kannst du jetzt kontrollieren? Du kannst dein Training kontrollieren, deine Vorbereitung. Ähm, ja, wie sehr du dich konzentrierst wenn dem, oder vor dem Schießen wenn du den Bogen oder den, ja Bogen spannst und ja wie sehr du konzentriert bist im Moment wo du den Pfeil loslässt ja. aber sobald den Pfeil losgelassen hast ist das Ergebnis nicht mehr in deiner Kontrolle oder? der Pfeil ist ja. in der Luft ja. jetzt können verschiedene Faktoren das Ergebnis äh, verändern und dann sagen die Stolker, ob du triffst oder nicht, ist nicht in deiner Kontrolle. Du nimmst es mit Gelassenheit oder sogar ja, mit Gleichmut, weil du konzentrierst dich nur auf die Dinge, die du konzentrieren kannst. Ja. Und das ist alles, bevor du den Pfeil abgeschossen hast.
0: Ach Jonas, du sprichst mir aus dem Herzen und wahrscheinlich jedem einzelnen Hörer auch, weil es genau das ist, wo wir hinwollen. Dann stellt sich die Frage, wie kriegen wir das denn hin? Also, wie lässt sie das machen, so gelassen zu sein, eben nicht zu sagen, ich drücke, es ist ja wirklich synonym zum Trading. Ja, du kannst alles vorbereiten, berechnen, Positionsgröße, Einstieg, Ausstieg, das volle Programm. Dann drückst du auf die Maus, mhm. fertig. Dein Job ist gemacht. Ja. Aber dann übernimmt der Markt. Ja, das ist genauso wie den Punkt: der Pfeil fliegt, der Trade läuft. So, da kann alles Mögliche passieren. Ja, Donald Trump twittert. <lacht> Immer noch. <lacht> Wird er nie aufhören oder was auch immer so passieren kann. Du, du weißt es ja nicht. Und alles, was du hast, sind ja eine Parameter, die du vorher festgelegt hast. Punkt. Und trotzdem fällt es uns ja so schwer, damit umzugehen, wirklich gelassen zu bleiben, also wirklich gelassen zu sein. Wie können wir das trainieren?
1: Also für den Stoiker oder ja, ich sage mal wenn wir diesen Bogenschützen haben,
0: mhm.
1: ja, er ist, oder die Person dahinter ist eigentlich, was zählt. Die kann nichts verlieren oder gewinnen, ja. weil ja, sagen wir, du hast einen, guter Fre einen guten Freund und du mhm. hast diese Person, magst du für die Person, die er ist und nicht äh, für seine Kleidung oder seinen Erfolg oder seine Wohnung, sein Auto etc. Ja. Und genau, die also die Stolker sagen dann, ich kann nichts verlieren, weil ja, ich bin ich hinter dem Mantel also mit diesem Mantel oder mit, äh, keine Ahnung, mit einem äh, Anzug bin ich der Gleiche. Es spielt keine Rolle. Ich kann gar nichts gewinnen oder verlieren. Was ja. zählt, bin ich als Person. Also der Charakter äh, ist die Priorität im Stoizismus und so hast du eigentlich auch beim Börsenhandel. Ob, ob du jetzt kurzfristig gewinnst oder
0: verlierst, ändert hm. nichts daran, wer du bist. Oder und ja, idealerweise du, ja, klar. Meine, einer der Punkte, dass das auch, dass auch das, ja? aus, einem aus auch der Bogenschütze, der will ja
1: treffen, ja. sonst brauchst du nicht zu, zu schießen. Klar. Deswegen ja, verstehe ich schon. Oder ich, für mich ist ja auch, ich bin da ja auch nicht immer gelassen, oder? Weil äh, du, hast, du willst trotzdem gewinnen oder Klar. nicht verlieren oder wie auch immer. Und du hast ja auf dieses Ziel hingearbeitet. Ja. Also ich verstehe, dass das schwierig ist. Aber ich denke, mit, wenn, mit genügend Vorbereitung und genügend Reflexion können wir uns dann ja schon wieder zur Gelassenheit führen. Das ist halt alles, das braucht viel Training, Geduld und Übung. Und ich denke, ja, da gibt es zahlreiche Übungen
0: im Buch oder Übungen der Stoiker, die uns ja, helfen können. Ja, ja definitiv. Also du hast, du hast ja auch so ein paar ähm, Dinge da reingebracht. Und was mich auch bewegt hat, war so diese Vergänglichkeit der Dinge. Da war ja also die Geschichte, ähm, ich weiß nicht, wer genau das jetzt war, aber da ging es eben darum, wenn ich alles irgendwie verliere, ich muss vorher einfach schon mal mir klar machen, es ist sowieso alles geliehen aus dem Leben sozusagen. Ja. Es ist nicht fest zu mir, da sind wir wieder mit dabei, wer zählt? Das, was ich habe oder das, was ich bin? Ja. Was zählt letztendlich wirklich? Und das ist eine sehr philosophische Frage, tatsächlich. Aber sich dann eben wieder, eben wieder klar zu machen. Es geht jetzt nicht darum, das gesamte Konto, das wollen Sie bitte richtig verstehen, ja, <lacht> lieber Hörer, das gesamte Konto jetzt mal ad acta zu stellen, sondern es geht immer darum, im Rahmen der Planung, der Position und des Trades, sich von vornherein machen: es ist vergänglich, ja. Und wenn wir eben einfach sagen, der Markt fällt oder steigt, wie auch immer, auf welcher Seite wir dann eben stehen, also die Position oft in den Verlust, das ist die Vergänglichkeit der Dinge, loslassen zu können, Einfach weil wir wissen, es gibt wieder die nächste Situation. Ja, so habe ich es ja auch dann daraus verstanden. Es gibt die nächste Situation und dann gibt uns der Markt oder dann für den Stoiker das Leben, die nächste Situation, wo wir eben wieder was bekommen. Und so ist es geben und nehmen und loslassen, sich aber nicht da, da rein verlieben. Und das geht wahrscheinlich auch für die Position. Ja, manche verlieben sich ja und bleiben dann ewig in einem Minustrade hängen. Und auch das ist, glaube ich, so ein Punkt, ja, mit was, was ich zumindest aus der Vergänglichkeit der Dinge interpretiert habe. Liege ich da richtig, Jonas? Ja,
1: also genau, es, es ist alles vergänglich, also startet ja. mit dem Leben, ja, dass wir haben und du hast ja gesagt, alles ist geliehen vom Universum, als das sagten die, die Stoiker mhm. und das ähm, bewirkt eigentlich die Dankbarkeit, also du bist dankbar für, was du bekommen hast und nicht, äh, du motzt nicht für, wenn es dir wieder weggenommen wird zu einer mhm. unbestimmten Zeit, sondern du bist dankbar für die Zeit, die du es bekommen hast. Es ja. ist so, ja, also im Leben, du kommst eigentlich mit nichts und du gehst mit nichts mhm. und alles, was du dazwischen hast, hast du geschenkt bekommen, oder? Und Jetzt, ja, Seneca sagt, es ist ein schlechter ähm, Leier oder Schuldner, der den Verleiher beschimpft, wenn er es wieder wegnimmt. Und der Verleiher ist jetzt eigentlich die Natur oder das Universum. Mhm. Du bekommst etwas und irgendwann ja, wird es wieder weggenommen und du weißt nicht wann und kannst nichts machen. Und jetzt ja. hast du die Möglichkeit, ja, du regst dich darüber auf oder du bist dankbar für, was du bekommen hast. Ja. Das ist ja, zumindest das ist ein Punkt dieser Vergänglichkeit, dass du dankbar bist für all das, was du bekommen hast, anstatt dass du dich darüber aufregst, wenn es wieder weggenommen wird. Ja. Und das andere ist, ja, es geht wieder vorüber. Die Emotionen, ja, ich sage... Im Moment selbst ist die Emotion am stärksten, genau wo sie aufkommt. Mhm. Wenn wir uns vielleicht daran erinnern, dass das wieder die wird wieder vergehen, kann uns das auch helfen, oder? Ich werde nicht immer mich so äh, schlecht fühlen. Das wird wieder vergehen und das kann uns vielleicht helfen, ähm, ja, uns weniger schlecht zu fühlen ja. oder ein Mitgefühl zu haben ja. im Sinne von ja, es ist okay, wenn du dich jetzt so fühlst. Es ist verständlich, weil es ist eine schwierige Situation. Und dann ist es einfach wichtig, dass wir nicht noch uns weiter nach unten ziehen. Und da ist die Dankbarkeit oder das Mitgefühl, Selbstmitgefühl sind sicher zwei Sachen, die uns dabei helfen können.
0: Ja, ich meine, das hat mich natürlich auch aus, aus persönlichen Gründen sehr berührt, genau dieser Aspekt, eben auch die Vergänglichkeit der Dinge. Weil wenn wir uns mal so auf, auf private Beziehungen setzen, allgemein gesprochen, Menschen kommen und Menschen gehen. Ja, die bleiben länger, kürzer, verlassen uns dann wieder, in welcher Form auch immer. Das ist ja das, was uns im, im Leben grundsätzlich halt auch am meisten immer belastet, oder? So, und ich ja. finde, das, das sind sehr schöne Worte und auch ein schöner Aspekt, eben dann zu sagen, ich, ich bin einfach dankbar für den Moment, den ich dann eben auch hatte. Wie auch immer, das wie lange das auch gewesen sein mag. Und ähm, ich finde, es ist ein ganz wertvoller Blick auch auf, auf die Situation, auch auf das Leben. Hat jetzt nicht unbedingt alles mit Trading zu tun, muss es auch nicht. Ja, wir können mal mit Tellerrand rausschauen. Aber ich finde es ich ich einfach unter dem Aspekt nochmal ganz besonders ähm, wertvoll, sich damit auch mal zu beschäftigen und auch sich bewusst zu machen.
1: Mhm.
0: Ein Punkt dazu ist auch, und da kommen wir wieder ganz gut zum Trading hin, negative Visualisierung ist ja auch eine dieser Übungen, die du da vorgeschlagen hast im Buch, ja. ähm, ich glaube für Trader relativ einfach. Was hat es damit auf sich, mit der negativen Visualisierung?
1: Ja, du fragst dich, was könnte schiefgehen?
0: Ja. <lacht> du bist, also ja.
1: im Leben hast du vielleicht ein Vorstellungsgespräch, mhm. fragst du dich, was schiefgehen könnte? Okay. jetzt bei, bei dir im Beruf, ja ist, ist wahrscheinlich klar, was schief gehen könnte. Der Markt geht nach unten, oder? Zum Beispiel, ja. Oder es gibt mehrere Optionen. Und ja. das heißt, du hast irgendeine Absicht oder irgendein Event, das, das mhm. kommt. Äh, ja, jetzt im Trading ist, du willst, ich weiß nicht, wie er dem sagt, investieren oder kaufen. Ja, zollen wir auch Gewinne machen. <lacht> ja. Ja. ja, und ja, du fragst du dich, was könnte da alles schief gehen? Und da geht ja. es nicht darum, Angst zu schaffen, sondern es geht darum, sich vorzubereiten auf mögliche Szenarien, mit denen schwierig umzugehen sein könnte. Ja. Also, ja, wenn jetzt der Markt sinkt, sagst du ja, kommen dann negative Emotionen auf. Und wenn du dich darauf vorbereitest, du wusstest schon, deine Möglichkeit ist, morgen ist diese Aktie im Keller. Mhm. wenn du dich vorbereitet hast, ist der Schmerz bestimmt kleiner. Oder du weißt schon genauer, was du jetzt tun möchtest. Ja.
0: Das ja, ja weil ich nehme den Punkt nochmal auf, weil es ist tatsächlich so. In der Planung eines Trades muss ich mir immer überlegen, ab welchem Moment macht es keinen Sinn mehr. Und da ist jetzt zwangsläufig der Verlust da. Wenn man es auch schon vorstellt, dann ist es keine Überraschung mehr. Weil es ist mit eins der möglichen Ausgangsszenarien. Es gibt ja immer nur zwei. Am Ende gibt es immer nur zwei Ausgangsszenarien. Der eine Punkt ist, entweder der Trade geht in den Gewinn, Profit wie hoch auch immer, oder geht in den Verlust. Da aber eben nicht so wie hoch auch immer, sondern da eben ganz bewusst begrenzt. Ja. Und das ist das Spiel, wenn ich aber von vornherein weiß, okay, der Verlust ist möglich. Und da gibt es ja einen möglichen Übung. Ich war mal auf einem, auf so, einem so einem Workshop, da wussten alle Teilnehmer 100 Euro rausnehmen. 100 Euro. Also, das waren 100 Euro. So, jetzt seht ihr mal ein Feuerzeug, jetzt verbrennt ihr die mal. Ja, da fing die erste schon an, da so, ja, spinnt ihr jetzt. Ja? So, dann hat der erste hatte schon die Flamme. So, stopp, das macht ihr auf keinen Fall. Ne? Aber ihr habt schon alles visualisiert. Jeder hatte schon das Geld in Flammen aufgehen sehen. Und das geht ja so in diese Richtung. Ja? Also, ich, ich freue mich einfach schon mal damit an, dass Geld eben auch vergänglich ist im Zweifelsfall. Ne? Aber bitte kontrolliert fürs Trading, kontrolliert. Ja, dass wir das immer ganz, ganz klar haben. Schön fand ich auch freiwilliges Unbehagen. <lacht> Wer macht denn sowas?
1: Ja, das ist, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, hormetik oder so. Das kleiner Stress ist ja. langfristig dann gut. Also ja, das kannst du. Also ich war mit meinem Bruder Nils und ja, gestern waren wir Kurz im See mhm. und kannst dir vorstellen, das ist recht kalt. Das ist und, Unbehagen.
0: Ja. <lacht> Im und, November. Ja.
1: ja, die Stoiker sagen, du lernst damit oder du bekommst eigentlich selbst Vertrauen, weil du weißt, ich kann jetzt mit dieser schwierigen Situation umgehen, freiwillig. Da weißt du auch, du kannst auch mit anderen schwierigen Situationen umgehen, die vielleicht nicht freiwillig dann passieren werden. Es gibt dir eigentlich Selbstvertrauen und ja, Stärke auf eine gewisse Art, weil, weil du dann ja, keine Ahnung, du stärkst dich in Geduld und Zuversicht und so Durchhaltevermögen zum Beispiel. Ja. Also jetzt kaltes Wasser ist eine Möglichkeit, aber du kannst äh, keine Ahnung, eine Woche versuchen mit zwei Euro am Tag durchzukommen, also Jetzt für euch, wenn es, keine Ahnung, was passiert, wenn du viel verlierst, dann hast du nicht mehr viel Geld. Mhm. Und du weißt, okay, ich kann auch mit 20 Euro die Woche durchkommen, zumindest äh, mit den Lebensmitteln und so. Ja. Dann gibt es dir ein gewisses Vertrauen, dass du auch ja noch zurechtkommen kannst, wenn es einmal schwierig wird finanziell.
0: Ja, es könnte, könnte zum Beispiel sein, dass man dann sagt, okay, ich habe ein Konto Halbiert. Ich muss es erstmal wieder aufbauen. Also verzichte ich, freiwilliges Unbehagen, auf viele ja. Dinge. Und ich probiere schon mal, wie es ist, wenn ich irgendwie eine Woche lang nur, keine Ahnung, Reis und Kekse esse, Zwieback ja. oder so. Ja, das kann ja das eine sein. Oder was mir dazu noch jetzt in den Sinn kommt gerade, bitte auch das ganz bewusst dann mal probieren. Es ähm, könnte es mir sagen, dass man einen, je nach Produkt, ja, dass man sich dann eben dass die kleinste Einheit des Produktes nimmt, zum Beispiel CFD, den, den Mini-CFD ja, oder Mikro oder Future auch Micro, weil das mit den Gebühren dann immer so eine Sache ist. Ja, die geringst kleine Positions- oder Einheit nimmt und dann einfach bewusst mal Verluste macht. Ja, wo du eben sagst: Ein Punkt im DAX sind 10 Cent und dann machst du einfach bewusst 10 Punkte Verlust und trainierst das richtig mal, wie das so ist, dann locker und cool zu bleiben. Denn am Ende Verlust ist Verlust. Mhm. Ja, und das, die, die Emotion wird immer gleich verarbeitet. Die darf natürlich jetzt nicht diese immensen Auswirkungen auf dem Konto haben, dass wir uns richtig verstehen, aber fürs Training dieses freiwillige Unbehagen kann damit ja auch letztendlich wieder zusammenhängen. So ähnlich wie du in den See steigst, ja, bei, naja, diskussionswürdigen Temperaturen.
1: Ja, genau. Ja,
0: was passiert denn, wenn das Leben richtig hart wird? Ein paar Punkte hatten wir ja schon, schon genannt. Ne? Du hattest ja, wir haben so ein bisschen über äh, Gelassenheit gesprochen, die äh, Vorbereitung auch gegen Angst, ja, darüber haben wir auch schon so gesprochen. Aber ein Punkt, der noch ganz spannend war, ähm, ist so dieses Thema der Vogelperspektive. Was, was ist damit gemeint?
1: Also jetzt, also generell,
0: Genau, ich, Sicht, ja. Du hast
1: eine schwierige Situation, jetzt mhm. bei euch ist der, du hast Verlust gemacht mhm. und dann, ja, ich, ich sage mir, ich zoome raus, ja. schaue auf diese Situation und auf mich von weiter oben, zum Beispiel wie ja, ein Vogel in der Luft, von dort mhm. aus schaue ich auf mich oder schon nur im Raum, vom Ecken aus dem Raum schaue ich auf mich und diese Situation. Ja. Und das gibt die Perspektive im Sinn von ja, ja, plötzlich verliert die Situation an Wichtigkeit, oder? Du siehst ja, ich sitze da am Computer und reg mich störtlich mhm. über etwas auf, das ja nichts mit den wichtigen Dingen zum Beispiel wirklich zu tun hat, was du jetzt vielleicht fies, aber mhm. ja, wenn ein Freund von dir Probleme hat oder krank ist, oder, ja. dann ist das vergleichsweise mal wichtiger als mhm. äh, ein Trade. Oder ja, du ja, ich will eigentlich nicht Dinge vergleichen, aber wenn du rauszoomst, bekommst du ein bisschen Distanz zu dieser Situation und das ja. ist oftmals bereits genug, um ja einmal ruhig durchzuatmen und ja, ein bisschen überlegter dann zu handeln, bewusster zu handeln, als automatisch im Moment aus der Emotion heraus. Also, ja. ich benutze das als als Werkzeug, wenn ich überfordert bin in der Situation. Und für mich ist das oftmals bei der Arbeit, wenn ich nicht mehr weiterkomme, wenn ich etwas schreiben will und ich stecke fest, dann versuche ich aktiv ja, einen Schritt, Schritt zurückzumachen, rauszuzoomen, diese Vogelperspektive einzunehmen und dann sehe ich mich selber, vor dem Blatt Papier und dem Computer und sehe, dass ich zwar, diese Person hat so große Probleme im Kopf, aber die Welt draußen es scheint die Sonne oder es regnet, die Vögel zwitschern und ja. die Welt läuft ganz normal weiter, oder? Ja. Alles läuft weiter und hier ist äh, jemand, der einfach sitzt und im Kopf dieses Problem hat. Das ist eigentlich immer hier äh, bei uns im Verstand und irgendwie löst das die Spannung, es nimmt ein bisschen den Ernst aus der Situation.
0: Mhm.
1: Ja, und es ja, ist schwierig zu erklären, finde ich, aber es gibt diese gewisse Distanz und es äh, die Spannung löst sich ein wenig auf, würde ich so sagen. Bloß ja. ich werde ein bisschen bewusster. Ja, und also ich finde, du musst das ausprobieren, oder? Dann ja, klar. vielleicht du, es hilft dir, und wenn nicht, ist auch okay, aber. Ja, vielleicht willst du sehen, ja, da gewinne ich Distanz ja.
0: und äh, ich fühle mich bereits ein bisschen gelassener. Also mir geht dabei durch den Kopf, wo du sagst, dann suche ich mal raus und dann sehe ich mich aber drumherum die Welt. Und die Welt weiß ja noch nicht, noch nicht mal was von deinem Elend, dass du irgendwie eine Schreibblockade gerade hast oder so. Und ja. am Ende, die haben auch ihre eigenen Sorgen und so. so ist ja jeder ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Das heißt, irgendwie verteilt sich das dann auch, so glaube ich kann man das auf der einen Seite verstehen. Fürs Trading zum Beispiel kann das bedeuten, dass wir uns einfach wieder bewusst machen müssen, dieser eine Trade, ja, wenn wir da mal rauszoomen und uns überlegen, wir handeln ja irgendwie noch jahrzehntelang im Zweifelsfall. Ja, Stell dir vor, bis zu, zu Mitte 20 fängst du an, dich zum ersten Mal mit Börsen zu beschäftigen und willst es den, dein Leben lang machen, voll- oder nebenberuflich, ne, sei, sei es drum, da kannst du sicher sein, da wird ja noch der eine oder andere Trade nachfolgen. Da ist eben die Frage, wenn du es einigermaßen professionell managst, welche Rolle spielt dieser eine Trade wirklich in der Gesamtheit? Am Ende gar keine. Keine Rolle. Ob du Gewinn machst oder Verlust machst, spielt keine Rolle. Für die Gesamtheit der Trades. Es ist im Moment, fühlt es sich wichtig an. Aber per se ist es eigentlich nicht. Und so verstehe ich das mit der Vogelperspektive so für den, für den Trader. Ja, ja. Das ist auch ganz
1: gut. Genau, ja. ja. Es ist jetzt, in diesem Moment fühlt es sich zwar nicht
0: gut an, aber auf die lange Sicht ja, ist es dann, nicht so es, ist, es ist vollkommen unerheblich und so ist eben auch eine Schreibblockade, um das mal wieder zu nehmen, ich kenne es ja auch ein bisschen, ne, klar. Ja. Ähm, am Ende völlig irrelevant, ob du nun mal fünf Minuten nichts aufs Papier kriegst oder nicht, interessiert keinen Menschen und dich am Ende auch nicht mehr. Also ja. weil Am Ende weißt du auch, du kriegst es hin und dann kannst du eben wieder die bewusste Entscheidung treffen, okay, dann bin ich eben entspannt. Weil hier ist nämlich auch ein Punkt, wählen Sie Gelassenheit und Seelenfrieden. Das sind bewusste Entscheidungen, oder?
1: Also, die Aufmerksamkeit, oder das ist eine Voraussetzung, würde ich mal sagen. Mhm. Dass du im Moment hier bist und das beobachten kannst, ja. ist eine Voraussetzung. Ja. Und ja, ich, also ich glaube, die Idee ist von Epiktet und der fängt eigentlich, der sagt, beginne bei kleinen Dingen. Mhm. Ein bisschen verschütteter Wein, äh, kaufe lieber Gelassenheit, als dass du dich aufregst. Oder, ja. oder wir haben im Alltag, ich sage, ja, wenn wir mit jemandem zusammenwohnen, passieren immer kleine Dinge, die mhm. das Potenzial haben, uns aufzuregen. Aber wenn ja. wir in diesem Situation bewusst sind, können wir uns fragen: Ja, halt ist es jetzt wirklich nötig, dass ich mich aufrege über mhm. diese kleine Dinge, diese etwas Kleine? Oder kaufe ich, er sagt, ich kaufe dann Gelassenheit, in dem Sinn, dass ich, das ist so etwas Kleines, das lasse ich jetzt einfach sein oder ich mache es gleich selber. Ja. Oder das lohnt sich nicht, jetzt hier mich aufzuregen. Ja. ja, das braucht diese Aufmerksamkeit im Moment, mhm. dass du wieder zurückstehen kannst und sagen: Das ist die Situation. Ja, jetzt, was mache ich damit? Mhm. Es geht immer darum, was ist meine Antwort auf diese Situation. Und jetzt hier versuche ich Gelassenheit zu wählen. Sage ich: Ja, das T-Shirt ist jetzt voller Weinflecken, aber ich lasse mir den Abend nicht ruinieren wegen dem. Die Küche ist schmutzig, aber wenn ich sie putze, dauert es, keine Ahnung, zehn Minuten. Ich wähle jetzt, ruhig zu bleiben und putze die Küche. Und vielleicht sage ich später meinem Bruder, hey, könntest du vielleicht jeweils Küche sauber hinterlassen?
0: Ja. Ja, zum Beispiel so. Oder diese berühmte Zahnpastatum, die offene unsere Geschichten. Ne? Ja. kommen damit ja dann so rein. Ja, das sind ganz, ganz viele Sachen. Und da sind wir eben wieder dabei, läuft der Markt mal gegen mich. Okay, ist eine Entscheidung. Ne? Wie gehe ich damit um? Das entscheide ich bewusst. Und lasse ich mich darauf ein auf das Spiel der Emotionen oder bin ich selber Herr der Lage oder Herrin, bitte je nachdem. Und entscheide mich eben wirklich dafür, entspannt zu bleiben, Gelassenheit. Sehenfrieden zu bewahren und vor allen Dingen auch das dann nicht mehr nachzutragen, weil dann so sagen: okay, so ist es eben, Haken dran, ähm, den Plan verfolgen, nächste Gelegenheit abwarten und fertig. Also ähnlich wie, und lieber Marc, das nächste Mal bitte räumst du die Küche auf. <lacht> so in dem Sinne. Klasse. Jonas, für alle diejenigen, die sich ein bisschen tiefer nochmal mit dem Stoizismus beschäftigen wollen, was empfiehlst du so als Einstieg und wo können wir dich erreichen, wo können wir ein bisschen mehr noch darüber lernen? Ja, als
1: Einstieg gibt es äh, bestimmt einige gute Bücher. Mhm. Ähm, ja, ich finde William Irvines Buch ähm, A Guide to the Good Life, ich weiß zwar gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, mhm. finde ich ein, ein, ein gutes Buch, das dir den Stoizismus näher bringt. Dann ja, kürzlich, ich denke von diesem Jahr oder vom ja, ist von Donald Robertson, Herrscher, nein, denke wie ein römischer Herrscher. Mhm. Da lernst du etwas über Marc Aurel. Ja. Und der bringt, da, ich würde sagen, das kann dir auch helfen, mit deinen Emotionen, ja, ein bisschen die zu meistern oder nicht mehr ja, zu stark von ihnen abhängig zu sein. Mhm. Es bestimmt ein sehr gutes Buch. Ja, ja dann mein Buch, denke ich, auch ein guter Einstieg in den Schulz.
0: Ja. ja. Und ja. du hast doch einen Blog oder eine Website oder so.
1: Ja, genau. Das ist njlifefacts.com, njlifefacts.com. Dort schreibe ich mit Nils, meinem Bruder. Und ja, wir schreiben alles auf Englisch momentan, mhm. weil wir uns da am Anfang entschieden haben, das auf Englisch zu machen. Ja, Genau, das ist immer noch alles auf Englisch.
0: Perfekt. Verlinke ich gerne in den Notes. Ja. ja, vielen okay. Dank. Perfekt. Jonas, vielen, vielen lieben Dank. Also wirklich viele spannende Einblicke in den Suizismus. Ich glaube, wir haben ganz schöne Brücken geschlagen, nicht nur zum Leben selbst, ne? das ist auch immer wichtig. Ja, das begegnet uns immer auch tagtäglich, aber eben auch zum Trading. Das ist immer ganz spannend, eben einfach zu gucken, was ist im Endeffekt... Was lässt sich mit diesen, diesen Ideen und auch den Erkenntnissen der alten Denker, ähm, was lässt sich damit auch in der heutigen modernen Welt auch alles erreichen, übertragen? Und ich finde es faszinierend, dass viele Dinge tatsächlich heute noch genauso eine Gültigkeit haben wie damals. Also dafür nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir da auch entsprechend die Gedanken mitgemacht hast und uns da auf den aktuellen Stand gebracht hast. Vielen Dank, jo Jonas.
1: Sehr gerne, ja. danke dir.